0: Bilinç Güven Güzel ile Bilim ve Felsefe Sohbetleri Günaydın Güven Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Güven Bey. Günaydın Can. Devam ediyoruz bir süredir bir dizi halinde yürütmekte olduğumuz bu teoloji mi desem yani din meseleleri, din felsefesi, din felsefesi meselelerini. Bugün de özgür iradeye geldi konu onun üzerinde konuşacağız. Zaten geçen haftada e, ve ondan önceki haftada da bundan bahsetmiştik. Bahsedeceğimizden bahsetmiştik yani. Evet.
1: Özgür İrade konusuna biraz giriş yapmıştık. Hmm. E, dinleyenlerimiz arasında ya bıktık artık bu din felsefesinden diyen varsa e, yakında bitiyor. Onun haberini vereyim. Bir sürü aslında meseleye sağından solundan bakabildik. E, bir aksilik olmazsa Bugün özgür irade konusunda biraz daha konuşup benim niyetim gelecek hafta e, öbür dünya tasavvurlarına bakmak, e, yaşam ölüm öldükten sonra e, bizi bekleyenler e, iyi görüşler ışığında e, buradaki felsefi sorunlar filan. Sonra da yavaş yavaş aslında e, belki din felsefesinden ahlak felsefesine ve bunu e, doğa Doğacı bir çerçeve içinde işlemenin yoluna O tarafa doğru hareket ediyor olacağız Özgür irade konusu tabii bir tek din felsefesinin meselesi değil Yani Felsefecilere göre aslında Metafizik bir problem Ve kısmen de fizikle alakalı bir problem Dünyada her şey Fizik yasalarına göre ve bazı görüşlere göre önceden belirlenmiş şekilde gidiyorsa e, biz de bu dünyanın bir parçasıysak e, bizim özgür iradeye sahip olmamız e, imkansız bir şey mi? E, soruyu böyle e, soruyorlar. E, bazı felsefeciler ise daha yakın zamanlarda e, özgür iradenin metafizik bir sorun değil, psikolojiyle ilgili bir sorun olduğunu düşünüyorlar ve diyorlar ki dünya Önceden belirlenmiş bir şekilde işleyen bir mekanizmaya sahip olabilir, olmaya da bilir. E, bu değil özgür radinin olup olmadığını belirleyen. E, asıl mesele şu, bizim davranışlarımız ve kararlarımız kendi içimizdeki kaynaklardan e, hareket ediyor. Bizim neye inandığımız, neyi istediğimiz, e, neyi düşündüğümüz, neye önem verdiğimiz eğer, ...bizim karar ve hareketlerimizi... ...davranışlarımızı belirliyorsa... ...özgür vardır demektir. Ee, önemli olan... E, ...bizim davranış ve... ...yargılarımızın... E, ...hangi bileşenlerin e, ...bir araya gelmesiyle... ...ortaya çıkmış olması... ...bu da psikolojiyle alakalı bir şeydir... ...metafizikle değil deniyor. Bu tür e, görüşe sahip insanlara... ...uyumcular deniyor... ...compatibilist... E, ...yani önceden belirlenmiş bir dünya bile olsa bu metafizik görüş altında bile özgür ve iyi kavramsallaştırmak mümkün bu ikisi birbiriyle uyumlu diye düşünen şahıslar var. Beyin bilimlerine geldiğimiz zaman daha detaylı şekilde işlemek istiyorum. Beyin bilimlerinde de bir sürü ilginç bir çalışma var. Kısaca çok eskilerde bir programda bahsetmiştim. Ben bir beyin görüntüleme yöntemiyle yani sizin beyninizde olan biten süreçleri izleyerek e, sizin henüz karar vermediğinizi düşündüğünüz bir noktada ne karar vereceğinizi önceden kestirebiliyorsam öngörebiliyorsam e, sizden bir karar vermenizi bekliyorum. meniden yemek seçeceksiniz. İşte zeytinyağlılar arasından e, yeşil fasulye mi yoksa e, barbun ya seçeceksiniz. Düşünüyorsunuz Karar verdiğiniz zaman e, şu düğmeye basın diyorum. E, daha düşünmekteyken siz karar vermeden beyninizde olan bitenleri izleyerek ben görmüş oluyorum. Bu var bu ya plakiye doğru gidiyor bu karar. Diye siz yok ama daha bizim karar ediyorsunuz. Fakat sonuçta var bu ya plakiye seçmiş oluyorsunuz. Değil mi? Evet. E, böyle bir durumda yani sizin sanki iradenizin ya da farkındalığınızın Öncesinde başlamış olan süreçler nedeniyle benim dışarıdan izleyebildiğim beyninizde olan süreçler nedeniyle bir karara varıp sonra bunu sanki kendiniz vermişsiniz gibi düşünüyorsanız özgür iradeden söz edilebilir mi? Bu beyin bilimlerinin getirdiği şey de bu ilginç soru. Tam bu tür çalışmalar var fonksiyonel beyin görüntüleme yötenleriyle. Bir de din felsefesi e, ve aslında kısmen benzer şekillerde hukukta e, e, ki yeri var. E, şimdi biz e, özne olarak, e, birey olarak yaptığımız e, bir takım davranışlardan sorumlu tutulacaksak, e, bunun bir mükafatı ya da cezası olacaksa, bu gerek bir... E, legal sistem içinde e, gerek diyelim buradaki yaşamdan sonra e, bizi sorguya çeken ve öbür dünyada e, ne olacağına ne olacağımıza e, karar veren bir mekanizma için gerektiyse işte din felsefesinde böyle e, özgür iradeyle yapmış olmamız her ne yaptıysak çok önemli özgür irade olmadığı zaman e, ceza ya da mükafat söz konusu olamazmış gibi gözüküyor. Yani şöyle bir örnek vereyim. bu Mesela içinde motoru da olan plastik bebekler var biliyorsunuz. Bunları kurduğunuz zaman işte bir şeyler söylüyorlar ya da yürüyorlar bir tek muhafetlerde bulunuyorlar falan. Tanrı evreni yaratırken insanlara özgür irade bahşetmeseydi ve bu bebekler gibi olmuş olsaydı, yapmış olsaydı bizi bambaşka bir e, ceza ve mükafat sistemi ve belki bambaşka bir öbür dünya tasavvuru içinde e, olması gerekildiğini inanışlarım. E, sonuçta siz bu e, plastik bebekleri kurduğunuz zaman e, kurup bırakıyorsunuz. Diyelim bu bebek 10 e, adım atıyor ileriye doğru sonra işte sağa doğru dönüyor 5 adım doğru da atıyor duruyor. E, bin, bin defa kursanız bu bebeği aynı hareketi yapıyor. Ee, üstelik siz bu bebeği kurup orada bıraktıktan sonra niye başka bir hareket yapmadı diye ondan hesap soramıyorsunuz. Ee, aklınızdan zorunuz yoksa. Bebeğin bir suçu yok çünkü onun mekanizması öyle işliyor ve ortada bir e, irade durumu söz konusu değil. Biz insanlar böyle değiliz. Şimdi Tanrı belki insanları böyle yaratabilirdi ama e, en azından din felsefesindeki görüşe göre özgür irade kendi içinde içkin olarak iyi ve tercih edilebilir özellik bir olduğundan Tanrı bize özgür irade bahsetti. İnsanları sevdiğinden ve daha iyi bir e, insan tasavvuru e, için özgür iradenin gerekli olduğunu düşündüğünden. Dolayısıyla biz bu plastik bebekler gibi değiliz. Kendi karar veriyoruz. Kendimiz veriyoruz. Ama bunun bir takım sonuçları da var. Bu kararlar neticesinde yanlış işler yaptıysak belki bunun cezası ile karşı karşıya kalacağız. İyi şeyler yaptıysak mükafatlarımda göreceğiz. Falan. Genel durum böyle. Fakat burada din felsefesindeki sorun şu. Bu özgür irade her şeyi bilen ve her şeye muktedir bir tanrı kavramıyla bağdaşır mı? Bağdaşması lazım. Çünkü işte mavi dinler mesela böyle inanıyorlar, böyle söylüyorlar. Ee, şuradan bakalım mesela Buna önceki programda da değinmiştim ee, İnsanın yaratılış hikayeti ee, Tanrı e, Adem ve Havva'yı Cennete yerleştirdikten Onları yarattıktan ve onları orada Kendi başlarına bıraktıktan sonra e, Ne olacağını önceden biliyor muydu Yoksa ne olacağı önceden Belirli değil miydi Biliyorduysa yani Adem'le Havva sanki bu hani konuşan yürüyen içinde motor olan plastik bebekler gibi yaratılmış olsalar yaptıkları şeyden dolayı cezalandırılmamaları, cennetten kovulmamaları lazım. Tanrı onları oraya böyle bir bile bile lades durumu içinde yerleştirmiş olamaz. Öte yandan, eğer özgür iradeleriyle her ne yaptılarsa yaptılar. Dolayısıyla cennetten kovuldular ki onların cezasını hala biz insanlar, onların soyunun devamı olan bizler hala çekmekteyiz. Öyleyse de Tanrı'nın Adem ve Havva'yı cennete, cennete yerleştirdiği zaman ne olacağını öngörememiş. Yani ucu açık, geleceği ucu açık bir şekilde ederek onları oraya yerleştirmiş her şeyi bilen Tanrı kavramıyla bağdaşmıyor. Ee, ne yapacağız? Din ile ilgilenen insanların e, ortaya özgür yade bağlamında çıkarttığı soru.
0: Be Güven Bey, bu arada bir ufak parantez soru ee, şöyle bir şey. Tamam. Ee, e cezalandırma ve ödüllendirme meselesinden bahsetmişken mesela e, insansız hava araçlarının da o bebekler gibi olmakla beraber e, bir şekilde e, hem cezalandırıcı, kendilerinin cezalandırıcı, öldürücü şeyleri var hem de şimdi mesela yeni e, bir haber, gördüğümüz bir habere göre de işte galiba Amazon.com'un dağıtıma sokacağı insansız hava araçları, postacıları da vurma emri de e, halka çıkarılmış, verilebiliyor. Yani vurma hakkı da verilebiliyor. O zaman cezalandırılmış da oluyorlar. Bunu özgür rade ile bağlantılandırabilir miyiz? Ee, burada
1: derin bir soru var. Yani... Bir kere şuna önce e, cevap vermemiz lazım. Özgür irade eğer insanlarda varsa insanlardan başka ne tür e, canlılarda ya da sistemlerde olabilir? E, mesela insan eliyle yapılmış yapay zeka sistemlerinde özgür iradeden bahsedebilir mi? E, Bahsedebilirse e, bu tür bir vasıfla donatılmış e, bir sisteme bıraktığınız zaman bunun kararlarını, yani vur ya da vurma kararını, işte belki bu sistemlerde kendi iradeleriyle, kendi mekanizmalarının iradeleri e, çerçevesinde hareket ediyorlar denildiği şeyden bahsetmiyorsa yani insan kasaba aracını uzaktan e, kumanda eden birisi e, her bir şeyi yaptırmıyorsa, kendi başına özel bir şekilde hareket edebilen bir hansız cihazı söz konusuysa şimdi burada özgür radeyi bir metafizik problem olarak görenler mutlaka itiraz edecekler. Diyecekler ki yani önceden belirlenmiş fizik yasalarına göre yani belki olasılıksal bir çerçeve içinde belki işte daha mutlak bir çerçeve içinde önceden belirlenmiş bir nedensellik ağı içinde yer alan nesnelerin dünyasında e, özgür irade gibi bir şeyden e, bahsetmek imkansız. İnsanlar için bahsetmek bile imkansız. özgür iradeden böyle bizim elimizle yaptığımız e, mekanizmasını bildiğimiz nasıl çalıştığını zaten bizim tasarımlamış olduğumuz e, nesnelerin, sistemlerin işte bilgisayar sistemlerinin özgür iradeye sahip olduğundan bahsetmek olanaksız diyecekler. Böyle düşünebilir Ama eğer sonuçta insanları fiziksel varlıklar olarak görüyorsak ve işte sinir sistemimizin, beynimizin çalışma prensiplerini de dünyadaki her başka şeyin çalışma prensipleriyle ortak bir zeminde değerlendiriyorsak yeterince komplike bir yapay zeka sisteminin bizim en azından sahip olduğumuz ölçüde bir iradeye sahip olduğundan bahsedebiliriz. Fakat bu iyi bir şey mi olur, kötü bir şey mi olur? Evet. Oradan mesela böyle bir ikinci soruya gelmek mümkün. Bu da Yoksa bu istenecek bir şey mi olmalı? Bu Yapay zekanın e, insani uygulamalarla ilgili alanlarında aslında bu soru hep gündeme geliyor. Yani bir yapay zeka sistemine doktor olarak e, güvenip kendinizi ona teslim edebilir misiniz? E, ya da yapay zeka sisteminden oluşmuş bir hakim e, ister miydiniz mahkemenizde? E, şöyle denebilir bir yandan, e, bir yapay zeka sistemi Yeterince komplike ve sofistike bir şekilde e, kurgulanmış, tasarlanmışsa Belki bir hakimin e, kaçıracağı ya da aklına gelmeyeceği her türlü detayı da göz önüne alarak Çok daha adil bir e, yargılama yapabilir. karar e, yargı kararında bulunabilir Üstelik yapay zeka sistemleri böyle mahkemede uyukluyorlar falan gibi durumlar da e, olmuyor ülkemizle ilgili belki böyle bir, şey, bir avantajı da olabilir. Öte yandan bu tür insani durumlarda özellikle yani yargılama, teşhis falan gibi bizi çok yakından ilgilendiren meselelerde bir şekilde bir insani anlayışa sahip olmayan daha doğrusu belki bir insan türünün bir parçası olmayan bir eline elinde kendimizi teslim etmemiz e, çok e, içimizdeki bir takım derin sezgilere ve güven duyduğumuz şeylere karşı gelen yaratıyor. E, dolayısıyla böyle bir şeyin teknolojik olarak olup olamayacağı konusu bir yana e, olsa bile insanların güvenip e, bir bilgisayarı e, hakim kürsüsünde
0: görmeyi <gülüyor> kabul edip etmeyecekleri meselesi e, tartışma götürür. Güven Bey, bu noktada benim bir teorim var. Yani bu nerede başlayacak diye. E, ben yeşil sahalar olarak görüyorum bu işin başlayacağı yeri. Ne zaman ki hakem yerine bir kamera kullanılacaksa, bu hakimin hatası denilen şey ortadan kalkıp kameranın gördüğü şey üzerine yargılamaya varıldığı zaman, o zaman gerçekten de bir eşik atlanmış olacak. O zaman da şey diye soracağız o zaman, gözünle işlevi var. Yani orada hakimin orada olmasının ...ne işlevi, ne anlamı var... ...ya da kameranın orada olmasının ne anlamı var... ...bu ikisi arasındaki ayrımı bulduğumuz zaman... ...futbol sahaları örneği var benim kafamda sadece... ...ardından da bu hakim ve diğer... ...alanlarda da galiba olabilecek gibi... ...duruyor bu durum.
1: Vallahi biraz... ...yani pastanın tanıtı yenmesindeyse... ...aslında bence bütün... ...bu buralarda, bu yapay zeka... ...konusunda da... ...neyin olup... ...olmayacağını öngörebilmek... ...biraz zor... Tarihi, bilim tarihine baktığımız zaman yok bu hayatta olmaz dediğimiz bir takım şeylerin aslında çok kolayca insan hayatında yer ettiğini görüyoruz. Benzer şekilde belki de evet yani hatta bir seçim söz konusu olduğunda insan hakemi kimse istemiyor olacak. Çünkü insan hakem çok daha fazla belki yanlış yapıyor bir yapay zeka sistemine göre. Belki kendi elimizle özellikle yapay zeka Doktorlarının kapısında sıraya giriyor olacağız. İnsan doktorlar istemiyor olacağız. Bunu ön görmek zor. Öyle olacağını düşünmüyorum. Üstelik zaten bir doktorun ya da hakimin donanımına sahip olabilecek bir yapay zeka sistemi benim sizin yaşamınız süresince olabilecek bir şey değil. Çok çok zor bir şey. Yapay zeka tarihçesine baktığımızda böyle bir şeyin olabilse bile çok ileride bir zaman ancak olabileceği gözüküyor yapay zeka temalarını işlerken aslında buraya döneriz fakat şu soruyu belki din felsefesine geri döndürerek tekrar evet. görmüş olalım eğer biz Tanrı'nın bize bahşettiği özgür irade sayesinde yanlış yapmayı ya da yanlışı seçme özgürlüğüne de sahipsek ve doğru yapmakla yanlış yapmak arasındaki fark bizim kendi değerlendirmemizden ortaya çıkacaksa dolayısıyla da doğru yaptıysak bunun mükafatını görmeyi bekliyor, yanlış yaptıysak bunun cezasını çekmeyi bekliyor ya da bundan korkuyorsak bütün bunlar her şeyi bilmekte olan bir Tanrı'nın Tanrı kavramı altında e, bu şekilde düşünebilir mi? E, Tanrı eğer her şeyi saydan önceden biliyorsa, e, biz gerçekten ucu açık bir geleceğe doğru hareket eden özgür iradeli bireyleriz e, diye kendimizi düşünebilir miyiz? E, düşünemeyiz gibi. Düşünemeyiz hemen, yani, evet. <gülüyor> Yaratılış hikayesine de geri döneceksek e, Tanrı önceden zaten Neyin ne olacağını Hatta işte belli bir süre sonra Adem'le Havva'yı cennetten kovmak durumunda Olacağını biliyorduysa e, Bir ötkül iradeden bahsetmek Zor gibi gözüküyor Bu böyle önceden belirlenmiş bir senaryonun e, Ortaya çıkması e, gibi gözüküyor e, Ama e, Tanrı'nın her şeyi bilen olma vasfını e, bir şekilde zedelemek de e, ciddi şekilde Tanrı inanışı e, konusunda bir e, farklı bir yere doğru gitmek e, anlamına gelir. E, bu konuda e, din felsefesi literatüründe en azından e, yapılan bir takım e, argumentatif manevralar var. E, ben e, çok çok e, Felsefede ad hoc denilen, yani prensipli bir şekilde değil, e, zorda kalıp sıkıştığı için insanın e, mecburen e, yapmakta ya da verdiği bir takım cevaplar çerçevesinde görüyorum bunları. Mesela bu cevaplardan bir tanesi diyor ki, Tanrı'nın e, bil, bilgisini e, tek bir sınıf içinde görmemek lazım ya da tek bir kategori içinde Tanrı genel olarak dünyanın gidişatından tabii ki haberdar her şeyi bilen bir varlık olduğu için ama tek tek özel olarak hayatımızdaki küçük, mikro düzeyde olan bitenleri e, bilmiyor. E, bilmiyor çünkü kendisi aslında özgür irade bahşettiği için e, bu bunları bilebilme e, imkanından kendi isteyerek bilerek vazgeçmiş durumda. Bu da çünkü aslında insanların iyiliği için çünkü Tanrı kendi mutlak her şeyi bilen vasfından vazgeçmese bize özgür irade bahşedemezdi. Özgür irade bahşetmeseydi biz de bu işte içinde motoru olan plastik bebekler gibi olurduk. Şimdiki halimizde asıl insan yaşamının değerini vermiş olan özgür iradeye sahip olmazdık. İşte şeylerden biri bu literatürdeki üstünde uzun uzun da çalışılan cevaplardan. Bu bana işte böyle zorda kalındığı için verilen bir cevap gibi geliyor. Yani bilgiyi böyle ikiye ayıralım. Tanrı şu kadarını biliyorsun bu kadarını bilmiyor olsun. Dolayısıyla ne şiş yansın ne kebap filan türü bir cevap doğrusu. Daha Alatürk'e bir şekilde söyleyecek olursam. Bu ve bunun gibi özgür iradenin ortaya çıkarttığı sorunlar eşliğinde belki ya Tanrı'nın her şeyi bilen ve her şeye kadir olma vasıflarının sorgulanması lazım belki. Ya da e, insanların bu, Tanrı'nın bu vasıfları ışığında e, özgür iradeye sahip olabilme imkanının sorgulanması lazım. İkisi de bizi istemediğimiz yerlere doğru götürüyor gibi gözüküyor din felsefesi e, çerçevesinde baktığımız zaman. Dolayısıyla büyük ölçüde bir açmazla karşı karşıya e, kalmış durumdayız. Literatürde genel durum da bu. E, özgür iradeye diğer meseleler yani beyin bilimleri e, psikoloji belki hukuk e, çerçevesinde yeniden döneriz fakat din felsefesi çerçevesi içinde özgür iradenin bizi getirip bıraktığı diğer e, böyle bir açmaz.
0: Evet genellikle de bu Sefe ve psikoloji sohbetleri de sık sık bu, bu tarz e, açmazlar üzerinde zaten odaklanıyor anladığım çok kadarıyla çok değil mi? E, haklısınız evet bazen
1: e, öğrencilerim de bana hocam bir şeyin cevabını <gülüyor> vermiş olum e, falan <gülüyor> diyorlar. E, doğru e, bir yandan ama felsefenin asıl görevi belki... Cevap, vermekten çok cevap verilebilecek yolları ve zeminleri açıklamak, açmak, temizlemek, felsefe her şeyin cevabını kendi veriyor olma iddiasında değil. Din felsefesinde işte teologların da mesela belki önünü açacak bir şeyler yapmaya çalışıyor. Soruları gündeme getiriyor ve sistematik bir şekilde nasıl sorulabileceklerini araştırmaya çalışıyor. Çok fena bir şey sayılmaz yani. Evet ana
0: işlevi de bu herhalde soru ve cevap <gülüyor> soru sormak cevaptan çok. E, pek evet. o zaman bu noktada herhalde bu, bu programı açık bilincim bu bölümünü bu şekilde noktalamış olabiliriz herhalde. Evet
1: peki. haftaya da e, öbür dünya tasavvurları e, konusunu tartışmak üzere
0: sözleşmiş olalım. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Açık Bilinç Güven Güzel Dere ile bilim ve felsefe sohbetleri.
1: Açık Radyo program destekçisi olun. 1 veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.